1: Plus. Buenas noches, bienvenidos a Mesa Bloom. Eran las 10 y 20 de la mañana del jueves 2 de noviembre de 1995. Álvaro Gómez fue asesinado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Han pasado 25 años de investigaciones. Por años, las hipótesis han estado entre un homicidio de ex narcotraficantes, un asesinato cometido por militares como retaliación porque Gómez no colaboró con un supuesto golpe de Estado contra Ernesto Samper y un crimen de Estado gestado por el gobierno de Samper. Y solo hasta el sábado pasado el país conoció una nueva hipótesis frente a los responsables de este crimen. La ex senadora Piedad Córdoba había dado algunas pistas la semana pasada donde señalaba que las FARC eran las responsables del magnicidio del líder político conservador. Esta tesis se confirmó el sábado con una carta enviada por las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz y un comunicado en el que dicen que contarán por qué Álvaro Gómez era un objetivo militar y un enemigo de la clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes FARC-EP. Y también van a contar por qué decidieron callar este hecho por tantos años y adicionalmente han manifestado que se comprometen a aportar verdad esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente esta responsabilidad. Esta carta de las FARC la firmaron Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Rosada, estos dos últimos actuales senadores de la República por el partido FARC. Este hecho sin duda no deja de sorprender a la familia de Álvaro Gómez Hurtado, a un amplio sector del país y a los fiscales que por estos 25 años han estado frente a este caso. Mauricio Gómez es hijo de Álvaro Gómez Hurtado y colega nuestro. Mauricio, buenas noches y bienvenido a Mesa Blu.
2: Eh, muchas gracias por invitarnos.
1: Mauricio, antes de que hablemos de lo que ha sucedido desde la semana pasada y con el desarrollo que ha tenido esta noticia con el anuncio que de cierta manera ha sido sorpresivo por parte de las FARC, recordemos eh, a Álvaro Gómez Hurtado, ¿cómo era su papá y quién era su papá para estas nuevas generaciones que aún no entienden la dimensión, lo que está viviendo hoy el país en materia política cuando han pasado ya 25 años eh, desde su asesinato?
2: Eh, bueno, no es tan fácil para mí decir quién era mi padre, pero bueno, era, era un político, eh, eh, la mayor parte de su vida perteneció al Partido Conservador, en el momento que lo asesinaron estaba librando una batalla contra el régimen ilegítimo de Ernesto Samper que había ganado la presidencia con la ayuda de los dineros de los narcotraficantes, eh, aparte de eso pues había sido un político, fue tres veces candidato a la presidencia y fue profesor, eh, Creo que el recuerdo que tengo de él es eh, tal vez su curiosidad, como una de las cualidades más grandes. Era una persona al que todo lo que le pasaba por delante no le era indiferente. Y, y creo que era una persona muy eh, abierta y generosa, eh, contrario a lo que muchos dicen, pero como yo lo tuve de cerca muchísimos años, pues eh, era una persona... Muy curiosa, eh, eso de todo lo que pasaba eh, fuera, eh, pasaba por los ojos o en, o en la actualidad o lo demás le interesaba y decía que los periodistas deberíamos interesarnos a todos los temas, no deberíamos eh, eh, especializarnos en un solo tema. Eh, yo aprendí mucho de él, eh, eh, un buen consejo que me dio era que leyera siempre algo cada día y escribiera siempre algo cada día, algo que desgraciadamente no seguí pero que trato de seguir hoy día, y creo que en otras materias, pues él tuvo una visión muy clara desde los años 70, de que el problema del narcotráfico, que es el que nos trajo el problema de las FARC, y el problema de los paras, y muchos otros problemas que hay en Colombia eh, él desde los años 70 dijo que eso era un, una situación que había que cambiar, de la represión a la legalización claro, y le llovió piedra cuando habló de eso pero hoy yo pienso que sigue siendo la única solución la represión lo que muestra es que no ha logrado acabar con el, con el narcotráfico, a pesar de todos los millones que se le meten. Pero si, si ese negocio se le quitara a los narcotraficantes, pues se acabarían otros, otras cosas muy graves como, como el tráfico de armas, por ejemplo. Entonces, eh, fuera de eso, era una persona inquieta, eh, eh, dibujaba, y ahí yo creo que eh, me interesé mucho en eso, ¿o como para que... Yo pudiera en algún pedazo de mi vida meterme en eso, y que fue lo que hice, y, y tenía pues una gran cultura, entonces era una persona muy agradable para, para hablar con él o para visitar un lugar que había sido histórico, porque había muchas cosas interesantes, eh, y qué más le cuento. <risa>
1: Mauricio, eh, Álvaro Gómez como usted nos contaba, no era indiferente frente a lo que estaba pasando no solamente en el país eh, en ese momento previo a su muerte, que no le era indiferente cuál fue como esa última conversación que usted pudo tener con él
2: no, eso fue fue como un, un mes antes de que lo asesinaron, pero porque estábamos juntos yo vivía en esa época vivía en París y y me vi con él, que me fueron a visitar con mi madre y, y esa fue, digamos, la última vez que, que hablamos, digamos, en persona, ¿no?
1: Y en esa última vez que hablaron en persona, ¿de qué hablaron?
2: Eso sí, le cuento que de verdad no me acuerdo exactamente de qué hablamos, porque estábamos en Francia y hablábamos de muchas cosas al día, pero no, no tengo un recuerdo de cuál fue lo último que hablamos.
1: Mauricio, hablemos ahora sí de esta noticia y este reconocimiento que hacen las FARC después de 25 años. Ustedes sí, y su familia...
2: Un segundo, perdónenme un segundo que yo quisiera, antes que todo, quisiera dejar claro que mi familia lleva 25 años pidiendo justicia en el caso del asesinato de mi padre. Eh, nosotros como víctimas nunca hemos eh, pedido ni pediremos una indemnización por el crimen de mi padre por parte del Estado. Pero el señor Samper y ahora hace menos de media hora salió en, en Noticias Caracol en la televisión otra vez diciendo, eh, eh, difundiendo la mentira injuriosa de que nosotros estamos buscando una retribución económica por parte del Estado y eso no es cierto y es una infamia que lesiona la memoria de mi padre. Me, me sorprende que no, no me hayan llamado antes a, a ver si, si eso era verdad para que no saliera como una verdad como él la, la, la puso hoy. Es una, una mentira infame que es terrible. Pues,
1: eh, o sea, ustedes no, ustedes no están buscando ningún tipo de indemnización por parte del Estado.
2: Pero ninguna, ninguno. Si la estuviéramos buscando, yo creo que mi padre saldría de la tumba a matarnos. Pero pero además no tenemos ningún interés en esa, re, en esa retribución. Nosotros creemos que la verdad, nomás.
1: No, además. Pero perdóname de... que la,
2: la, la, la interrumpí.
1: Tranquilo, Mauricio, la semana pasada antes de que se conociera este anuncio por parte de las FARC, usted había escrito en el periódico El Tiempo las víctimas de la violencia en este país y sus familias buscamos justicia y buscamos verdad, la justicia y la verdad, pero ustedes y su familia ¿se esperaban que 25 años después las FARC se atribuyeran el asesinato de su papá?
2: No, pero para nada, para nada, porque ahí... O sea, hay unas cosas eh, muy extrañas en esto y es, primero, eh, mi padre en el momento que lo mataron estaba librando una, una guerra contra el, el régimen ilegítimo de San per, que ganó las elecciones con la plata de los narcos. Y le estaba pidiendo la renuncia, era la, la primera persona que le pedía la renuncia a San per. Eh, Mi papá dijo, nadie lo está tumbando pero no se puede quedar, no se puede quedar porque lo eligieron con la plata de los narcos y dos días después de eso lo mataron. Entonces, eh, lo que es rarísimo es que en ese momento, preciso momento que mi padre estaba, estaba, estaba había puesto contra la pared a San Pedro, eh, las FARC habían decidido matarlo. Eh, una cosa rarísima, porque en ese momento de mi país las FARC no, no estaban contando para nada, porque estaba el país con el rollo del 8000, del, del el proceso 8000, eh, que era sobre el, pues, el ingreso del dinero de la mafia en el en la campaña de San Pedro, que se probó que era verdad, y, y además porque el, las Farc no eran un grupo de sicarios, sino, sino un grupo revolucionario, y un revolucionario lo que ejecuta pues lo reconoce, no iban a reconocer que habían eliminado al principal enemigo de su revolución, Mi padre fue muy crítico de ellos, pues eh, no lo iban a reivindicar, una cosa rarísima, este sería el único crimen revolucionario de la historia que se hizo para no reconocerlo. Entonces, o sea, ¿por qué las
1: FARC se sí quedan calladas tanto entonces,
2: tiempo? Eso es lo que queremos saber. Eh, 25 años, se quedan dormidos 25 años en, en una amnesia y de golpe se acuerdan que sí que, que, que vamos a contar que lo mataron. Eh, todo todo eso, pues, hay pues muchas preguntas, ¿por qué lo mataron en ese momento? En ese momento que no estaba teniendo ningún enfrentamiento con las FARC ni nada de eso. Eh, ¿Por qué se callaron 25 años? ¿Desde cuándo esta señora que viene ahora a salir con la luz de la verdad, que ella llama la verdad? Eh, ¿Cuánto tiempo antes? De ¿Hace cuánto tiempo sabe todo eso? Eh, es que eh, las FARC nunca negaron los crímenes eh, por atroces que fueran cuando estaban en, en las armas. No los negaron, ahora es lo contrario, ahora sí lo niegan. Lo, lo, que, lo que está pasando es que las FARC se se van a volver una franquicia de la impunidad. O sea, que van a poder seguir achacándole crímenes a quienes no los han cometido para que la jet saque sus conclusiones a partir de esas mentiras. Aquí, aquí, la gente se pregunta ¿y por qué las FARC ha hecho eso? ¿y qué ganan las FARC con eso? Pues hay, hay varias cosas que, que se pueden especular ahí. Eh, esta jugada es una jugada eh, para... Eh, muchos creen que es... Es, es como han quedado muy mal declarando ante la JEP, diciendo mentiras, diciendo que no reclutaron menores, que todo el país sabe que sí lo hicieron, pero ellos insisten en que no, que los niños llegaban allá solitos. Eh, entonces, eh, como han dejado un muy mal sabor esas declaraciones, porque todo el mundo sabe que son mentiras, están creando otra gran mentira para tapar esas pequeñas, eh, ese, ese montón de mentiras que ya dijeron y que la gente quede con la impresión de que, hoy, oh, ya vea, estos tipos empezaron a decir la verdad, qué buena gente, ¿eh? Entonces, eh, con eso balancean todas las mentiras eh, que siguen diciendo sobre, sobre el reclutamiento de menores, la violación de niñas, el fusilamiento el fusilamiento de niños, los abortos obligatorios, todo eso que niegan, eh, lo quieren compensar con esta gran mentira. Entonces, eh, esto, eh, aquí hay, ¿por qué, ¿Por qué están haciendo las FARC eso? ¿A, a quién le están, están haciendo un favorcito? el no. favorcito se lo están haciendo naturalmente a Ernesto Samper, ¿no? Eh, la, la, la legitimidad de este proceso de paz está centrada en la verdad, pues eso es lo que nos dijeron. Y no ha habido verdad, ha habido mentiras, o sea, tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad. Entonces, a las FARC les importa un pito atribuirse un crimen atroz más. Eso, pues, porque, lo, porque lo que se pactó en La Habana fue la impunidad, que no les va a pasar nada. Se pueden declarar 100, 100 crímenes horribles y no les va a pasar todavía nada, ni les va a pasar nunca nada. Entonces, eh, lo que se, esa impunidad que se pactó en La Habana fue cuando hubo un relevo de los eh, negociadores, cuando las conversaciones estaban medio varadas, como desgastadas y como en un punto muerto. Fueron marginados de, de, de las negociaciones de la calle, Sergio Aramillo, eh, Frank Pérez y el general Mora. Y llegaron otros, eh, Álvaro Leiva, Enrique Santiago, el abogado de las FARC, eh, Roy Barreras, el omnipresente y tres santeristas, Yesid Reyes y, oh sorpresa, dos funcionarios del gobierno de San Pedro, Juan Fernando Cristo y María Ángela Holguín. Y ellos, estos anteristas, fueron los que pactaron la impunidad en La Habana. O sea, que hay, 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 ¿cómo le digo? hay un vínculo de gratitud entre las personas que se beneficiaron del acuerdo y los que negociaron el acuerdo. O sea, de, los que negociaron el acuerdo les, les dieron el gran regalo a las FARC de la impunidad. Eso, eso, eso no es cualquier regalo. O sea, garantizarles que no van a ir ni un solo día a la cárcel eso es, un, eso es un favor pero que lo paga, que lo agradecerán para siempre ¿no? Mauricio, cómo o sea,
1: le es, de, es de cómo decir le que,
2: ¿Cómo le que las par
1: le están haciendo y le están pagando un favor al negociadores de paz, al expresidente Juan Manuel Santos, al expresidente no, Samper se
2: lo están pagando, se lo están pagando derecho al expresidente Samper porque los que negociaron la impunidad que son eh, Juan Fernando Cristo Jessy Reyes, y María Ángela Holguín que estaban en esa, ellos son los, los amperistas y las FARC les sale a deber a ellos pues nada menos que el regalo de la impunidad ¿cómo le parece? Pues es que eso, eso no es cualquier bobada entonces a ellos en este momento le están pagando eh, favor, favor con favor se paga ahora aquí el favor es inventar que ellos se mataron a Álvaro Gómez y, y así el señor Samper queda libre de, de toda sospecha entonces, Pero Mauricio, eh,
1: si, si las FARC no tienen pruebas contundentes para llevar a la JEP, ellos también van a perder todos los beneficios.
2: Vamos a ver cuáles son las pruebas, vamos a ver cuáles son las pruebas. Hay muchas cosas eh, raras en todo, en todo esto que han dicho, porque eh, en esa época cuando mataron a mi padre, pues eh, eh, era ministro de justicia... Eh, el señor Juan Carlos Esguerra, que fue un amigo de mi padre que lo acompañó en la Constituyente, en la lista de la Constituyente y todo lo demás. Él era el ministro de Defensa de San Pedro. Yo lo llamé ayer y le pregunté si después del asesinato de mi padre le habían llegado informes de inteligencia militar, inteligencia militar que es muy muy filuda con relación a la guerrilla, pues por razones obvias o la larga guerra que hemos tenido, y, y me dijo que no que no le habían entregado ningún informe en el que hubiera ni siquiera sospecha, ni no estaba el nombre de las FARC para nada. Y, y de otro lado, eso digamos desde el lado de la, de la legalidad, de la ilegalidad, hay uno de los criminales más nefastos de la historia del país, siniestro, fue pero era un tipo muy bien informado, era Carlos Castaño, paramilitar que odiaba las FARC y que sabía todo lo que pasaba en el país. Si él hubiera sabido que hubieran sido las FARC, inmediatamente las denuncias porque se, se detestaban a muerte. Entonces, ni en el bajo mundo, ni en el alto mundo de la inteligencia militar se, se tuvo la hipótesis de que, de que eso había sido hecho por las FARC. Entonces, eh, ahí hay algo que... Hay esa cantidad de, 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 de interrogantes, digamos, ¿no? Ahora... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le cree uno? ¿Qué tanto le debe creer uno a las FARC? Ellos han sido los grandes mentirosos de, de la historia del país, o sea, eh, y ahora se convirtieron en los reveladores de la verdad. Ya, eh, ellos siguen, por ejemplo, ¿qué le digo? Ya, siguen llamando retención a los secuestros. Ellos siguen ocultando sus bienes en contra de lo que se acordó en, el, en, el, en, en La Habana, en el Acuerdo de Paz. Ellos... Eh, no han contado qué pasó con las, las miles de personas que ellos desaparecieron. Ellos siguen negando que requisaron menores. Entonces, a ellos, que, que no dicen la verdad sobre nada, esta vez sí les tenemos que creer. Eso Mauricio,
1: ¿usted no le cree a las FAR, pero tiene cierta confianza en lo que pueda pasar en la JEP y en la Comisión de la Verdad?
2: No, pero para nada. Mire, es que el, el señor zapel está siempre parado. ¿Qué quiero decir con eso? Pues mire... Por un lado, en la Comisión de la Verdad ya fue el señor Samper a contar la mentira de que la plata, cuando lo, el, del, de su campaña había, de, de la plata de los marcos se la habían metido a sus espaldos, lo cual es absolutamente falso. Eh, es el tesorero de la campaña de Samper escribió un libro en donde todo eso es absoluta mentira y él cuenta cómo Samper le dijo, vaya a buscar la plata del cartel de Cali y toda la vaina Bueno, entonces ya fueron, ya fueron a, a, él ya fue a contar esa mentira a la Comisión de Paz. Yo le dije incluso al padre de Rú, le dije, si aquí viene una persona contra una mentira, una mentira probada, ¿qué dice la Comisión de la Verdad? Y un silencio y él dijo, no, pues te eh, tocaría a la Comisión de la Verdad reaccionar. Pues yo le llevé ese libro, ese libro que, es, que, que desmiente todo lo que dice San y no ha reaccionado. Ahora, también en, en estas investigaciones de estos días, pues resulta que este padre de Rú fue funcionario del gobierno de San entre una, uno de los detalles. Y otro detalle que se siempre nos encontramos fue hoy, resulta que la señora Patricia Linares, presidenta de la JEP, el marido de ella fue consejero presidencial para la competitividad en el gobierno de San Pedro. Por eso le digo que siempre sale muy bien parado.
1: Mauricio, y ahora, Piedad Córdoba, ¿por qué se da en este momento y es ella la que empieza desde la semana pasada a dar estos indicios de que eran las FARC, pasan unos días y ya hay esta decisión por parte de las FARC el sábado? Ella también va a asistir a la Comisión de la Verdad, pero ya también fue citada por parte de la Fiscalía.
2: Sí, vamos a ver, no, este, este, ella pues es un personaje, no sé, la gente si se acuerda pues, ...de dónde es lo que ha hecho Piedad Córdoba aquí en este país... ...pero en un momento dado la vida de ella era parlamentaria de día... ...y la ficha clandestina de las FARC por la noche, ¿no? No sé cómo se llama ese delito, pero tal vez se configura la traición a la patria, tal vez... ...pero ella, ella era la el, el agente de Chávez en Colombia... ...conocida en el mundo de la guerrilla como Teodora, ...en los computadores de Raúl Reyes ella le pide a Raúl Reyes un día que entregue pruebas de la vida de los secuestrados, y ella dice para catapultar a Hugo Chávez antes del referendo sobre la reforma constitucional en Venezuela, y agrega, hay que soltar algo, y entregárselo a Chávez en la frontera, y que no sea Ingrid, que Ingrid está flaca, pero siempre fue flaca, y no se va a morir de eso. Entonces, esta traficante de secuestrados en provecho de un resultado de elecciones en otro país, no sé cómo se, se llame ese otro delito, eh, yo creo que no debe estar identificado en el Código Penal porque a nadie se le ocurre semejante mos... barbaridad de, se... de traficar con secuestrados para ganar unas elecciones en otro país y bueno, recientemente pues ella está involucrada en los chanchullos que hubo en los contratos de comida en Venezuela con el señor Alex Saab ella y su hijo, no son los que han firmado eso con el señor Alex Saab, que es el, el testaferro de, de Maduro y bueno, pues todos sabemos que Alex Saab Samper y Piedad Córdoba forman parte de la comparsa del dictador Maduro. ¿no? Entonces, ese esa es, esa es la, el personaje pues, que nos va a aclarar la, la verdad de la historia en Colombia.
1: Mauricio, pero entonces, ¿por qué Piedad Córdoba, por qué las Far y los que dice usted que le están haciendo este favorcito se guardaron y se esperaron tanto tiempo? ¿Por qué en este momento en el que está el país y en medio de esta coyuntura, por qué se da este hecho?
2: Pues porque la, la investigación sobre el asesinato de mis padres finalmente empezó a funcionar eh, después de 25 años, y hay, hay nuevos indicios y, y todo eso, y porque eh, quieren quitarle el caso a la Fiscalía. Entonces, ya con el hecho de que las FARC eh, dicen que fueron los, los autores del crimen, pues el, la ley dice muy claramente que los crímenes cometidos por la, por la guerrilla eh, son competencia de la JEP. Entonces están todos felices, pues piedad que es íntima de San Pedro. Eh, y, 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 es, y claro, es, es un raponazo a la justicia ordinaria y ya y liberan a San Pedro de todas sus, de todas sus preocupaciones y, y seguirán pues esto, esta, esta figura que tienen, pues ellos pueden seguir eh, enviándole delitos a los que no los cometieron a, a varias personas, o a cientos de personas y, y cientos de delitos así que entonces, pues esa fábrica que, que se ha creado de, de, de una fábrica de mentiras pues
1: Mauricio, otra de las reacciones fue la de Horacio Serpa. Su hijo esta mañana en Mañana Web dijo que Horacio Serpa había llorado de felicidad al saber que las FARC se habían atribuido el crimen de Álvaro Gómez Hurtado y que él llevaba recibiendo palo injustamente más de 20 años por este tema tan absurdo. ¿Qué le responde mille, a Horacio Serpa? Mille.
2: Pues a Horacio Serpa le respondo lo siguiente, recibiendo palo desde hace mucho tiempo pero, venga, le cuento, es que cada vez que uno se mete con, con eh, Serpa y Zampera y aparecen unos vasos comunicantes entre la mafia y ellos, ¿no? Íntimos de todos los mafiosos en la época de, de Sanpera. Eh, invitaban a las colectas de dinero para la campaña a los narcotraficantes del cartel de Cali que daban Rolex en oro a los asistentes. Entonces, eh, pues, otra de las figuras, pues, fue una de las más conocidas, pero no la más importante, fue la monita retechera, a la que le mandaron matar el día que iba a, a, a testiguar contra San Pedro. Es que en el 8000 hubo veintipico muertos, ¿no?, por cuenta de asesinatos, eh, que yo creo que fueron todos del régimen, eh, y, y entonces, pues... <ríe> Ay, Dios mío, estos señores, eh, el señor Samper, que sigue repitiendo el disco rayado de que pasa sus espaldas, que es una mentira gigantesca, todo el país, pues el mismo tesorero de él lo desmiente, siguen repitiendo lo mismo y como eh, diciendo mentiras para volverlas verdad, como decir que nosotros estamos esperando una compensación económica del Estado. En cada vez que ellos hablan, dicen esa esa, esa mentira entonces ellos ¿qué tal que ya hay que ver el pedigrí que tienen con la mafia estos tipos no es una vaina como para escribir varios libros eh, entonces que no vengan a darse las de Martis cuando haya sido una de las fichas de los narcos en Colombia <risa> ahora se viene a darse las de que por fin las FARC reconocieran pero ellos son una podredumbre, son unos tipos pero nefastos los dos mentirosos además todo el tiempo Sigue sí, mintiendo, sigue sí, mintiendo. San Perio va a la comisión y a la comisión lo aplauden, la comisión, por meterles una mentira. Entonces, eh, que no vengan a ellos ahora a darse los desanticos
1: Mauricio, ¿y usted cómo está? Porque uno de 25 años donde han estado las investigaciones y es también con este tipo de noticias revivir sin duda el dolor, porque han sido 25 años de no tener a su papá.
2: Sí desgraciadamente eh, uno desarrolla como una como que como se podría decir como una costra contra todas las injusticias esto pues el proceso ha sido la historia de un de una desviación de la justicia total cada vez que nombraban un fiscal le daban todo el, el expediente para que se lo leyera apenas se lo leía se lo quitaban y se lo daban a otro así para dilatar todo y bueno treinta mil jugadas que han pasado, eh, se robaron del expediente todo lo que tenía que ver con, con, eh, con las armas, o sea, con, con qué armas se utilizaron, todo lo demás. Alguien nos dijo alguna vez, sigan las armas, sigan las armas, que por ahí es la vaina. Y de golpe se desaparecieron en la Fiscalía todas las páginas que tenían que ver con eso y el levantamiento de cadáver eh, Bueno, ha habido toda clase de irregularidades en la Fiscalía. Eso, es, eso ha sido, eh, sobre todo, el último, Monte Alegre ese, ese fue... Pues, el gran bandido. Ese fue el que no dejó, dejó de adelantar absolutamente nada. Ese fue el señor que no, que le dio contratos en la fiscalía a los que votaron por él en el Consejo de Estado. Ese es otro delito. ¿Y ese tipo por qué no lo pusieron preso? Pero, yo creo que fueron cinco o cuatro puestos eh, que le dio a los a los eh, del Consejo de Estado que habían votado por él una vaina completamente inmoral. Ese tipo se la, eh, todavía no entrevistan un verdadero bandido pero bueno, no hablemos de todo eso pero eso forma parte de todas las experiencias negras que hemos vivido eh, que hemos vivido durante este proceso que ha sido más chueco que el diablo entonces y Mauricio, ahora salen con, con estas
1: y Mauricio, con el actual fiscal Francisco Barbosa ya casi ocho meses en el cargo, ¿ustedes qué esperan? ¿Que no se dejen eh, quitar de cierta manera el proceso que se, se adelanta en la fiscalía?
2: Pues yo creo que ahí me, me parece que va a ser como una patada de ahogado del lado nuestro, porque porque claro que faltará un tiempo para que aprueben las, las pruebas de la FARC, entonces... Eh, y, y, en ese periodo pues podría hacer algo la, la fiscalía, pero eh, estos, estos van de afán, estos van a pegar el raponazo y que no siga la fiscalía investigando, y ellos eh, se declaran culpables y se acabó, se acabó todo, entonces eh, se acabó incluso que lo hay, que hayan declarado de esa moneda que quería decir que no no prescribe la investigación, eso también se acaba. Es que son todos los beneficios, los que ellos tienen. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tan serias son las famosas pruebas de las que hablo.
1: ¿Y qué espera, Mauricio, de lo que pase en la JEP?
2: No, pues eso ya pues va a pasar lo que, lo que ya sabemos, que no va a pasar nada. O sea, no sé cómo van a probar las pruebas, vamos a ver qué tan serias son. Pero esto va a ser pues el fin, el fin de, de la investigación y... y pero no puedo, no puedo especularme sobre lo que no he visto, entonces estoy con mucha ansiedad de poder ver qué, qué es lo que tienen.
1: ¿Y lo sorprendió esta decisión, Mauricio, de las FARC?
2: Eh, pues claro, pues yo creo que a todo el mundo, yo creo que a todo el mundo, entonces eh, es, es incomprensible que un, que una, que un grupo revolucionario haga la, la vuelta que hizo, sobre todo eliminando al el, el principal rival de ellos, de la revolución de ellos, que era mi padre, eh, y que no reconozcan haber hecho eso en el momento que lo hicieron. Pues es, como le digo, es, es, es más o menos el único crimen revolucionario de la historia que, que se hizo para no reconocerlo, es muy raro, y sobre todo el momento que se hizo, en el momento que se estaba viviendo, que estaba viviendo el país, que no tenía nada que ver con, con ellos, con las Farc, eh, y que tomen la decisión de matarlo precisamente el día, dos días después de que le ha pedido la renuncia a San Pedro. Eh, Es una coincidencia muy, muy extraña, muy extraña. Y se la guardaron ahora por 25 años. ¿Y por qué? Pues todo eso será lo que tendrán que contestar esos señores de tarde Vamos a ver con qué sale.
1: Mauricio, gracias por habernos acompañado en Mesa Blu. Así como usted tiene muchas preguntas, estamos nosotros también esperando a esas respuestas que tengamos luego de que comparezcan ante la JEP... Eh, Pastor Alape, Pablo Catatumbo eh, y Carlos Antonio Lozada en estas diligencias que también van a ser ante la Comisión de la Verdad y que pueda el país conocer si realmente tienen pruebas suficientes y contundentes frente a lo que ellos le han anunciado el, al país. Mauricio, gracias y una feliz noche.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Ocho de la noche, treinta minutos. Volvemos en breve aquí en
3: Mesa Blue solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia agradecemos a cada uno
0: de nuestros
3: que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre en todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio en Organización Solarte trabajamos pensando en usted
2: llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas pregunta para Vera Publicaciones en redes sociales recomiendan no aplicarse la vacuna para prevenir el COVID-19 porque supuestamente se implantaría un microchip creado por el multimillonario Bill Gates para vigilar a la población mundial. ¿Esto es cierto o falso?
1: Esta información es falsa. Bill Gates, a través de su fundación, ha realizado grandes donaciones para financiar investigaciones orientadas al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. También promueve investigaciones relacionadas con la identificación digital. Pero esto no tiene relación alguna con la implantación de microchips ni con la vacuna. El contenido de estas publicaciones que circulan en redes sociales manipula la información para generar confusión.
3: Escucha la radio y conéctate con la
2: verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Este 9 de octubre
3: Colombia-Venezuela La pasión del balón, alegría del gol El Blue Radio está lo que te hace cruzar La bandera es unión, selección es pasión Sufrir es emoción, Colombia es lo gol. Se juega y Colombia
2: Venezuela en Blue Radio con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión Blue Radio blue radio.com Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Blue Radio
1: Ocho de la noche, 33 minutos, continuamos en Mesa Blue ¿Y qué viene para la ¿Qué viene para la justicia ordinario en el caso del magnicidio del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado? Hernando Herrera es abogado y director de la Corporación Excelencia a la Justicia. Doctor Herrera, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
3: Buenas noches, Carolina. Por supuesto, el agradecido soy yo en estar en compañía de ustedes y de la gran audiencia de este importante programa de Blu.
1: A usted, doctor Herrera, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender. ¿A usted lo sorprendió esta decisión del fin de semana por parte de las FAR en la que se atribuyen ellos la responsabilidad del magnicidio de Álvaro Gómez?
3: Desde luego, no deja de ser inusitado que 25 años después eh, de haberse cometido un magnicidio de esa magnitud y que tanto perjudicó la institucionalidad colombiana, venga alguien cualquiera que él sea, y mucho más de azar que nunca habían estado en ninguna línea de investigación, a autoincriminarse y atribuirse ese delito. Por supuesto, estará por verse cuáles eh, las pruebas o las pruebas que ellos pretenden hacer valer para corroborar ese hecho, porque no se trata simplemente de decirlo, sino también de poderlo probar.
1: Doctor Herrera, si por ejemplo este, ellos no estaban en ninguna línea de investigación en estos 25 años, ¿de qué manera va a operar uno lo que pase en la Jurisdicción Especial para la Paz y otro en la Justicia Ordinaria?
3: Es muy importante esa pregunta, Carolina, por lo siguiente. Eh, la manifestación surtida por los excomandantes de la FARC este fin de semana no tiene la potencialidad de eh, quitarle la investigación del caso Álvaro Gómez a la Fiscalía tiene que existir unos pasos sucedáneos que son los siguientes. Primero, que la presidencia de la Jurisdicción Especial de Paz le remita esa manifestación a la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Ahí a esa sala le va a decidir si los hechos y conductas que se están atribuyendo los excomandantes de la FARC hacen parte o no y tienen relación directa o no con el conflicto armado interno colombiano. De constatarse eso, tiene que pasar la investigación, o el caso mejor aún, a otra sala que es la sala de definición de situaciones jurídicas. Y en esa sala se va a determinar y definir esa situación de estas personas que se atribuyen ese hecho. Solo en caso de que esas dos salas ratifiquen, es cuando eventualmente podría disputar la Jurisdicción Especial de Paz esa investigación del caso Gómez Hurtado a la Fiscalía General, que entre tanto puede seguir avanzando la investigación.
1: Es decir, que no estaríamos eh, frente a un choque de trenes, sino quizá a una colaboración mutua de la JEP y la Fiscalía en aras de esclarecer lo que estudió.
3: En este primer ciclo, en este primer momento, por así decirlo, podemos hablar de esa colaboración recíproca, mutua. Después, indudablemente, cuando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas adopte una determinación, podrían originarse varias posibilidades. Si la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas encuentra lo, lo que se señala o se manifiesta por los excomandantes de la FARC, no es cierto, la investigación vuelve al punto, toda ella sin ninguna complicación, a la Fiscalía General de la Nación. Pero el problema que podría surgir es si la Jurisdicción Especial de Paz vía esa Sala de, de Definición de Situaciones Jurídicas manifiesta que ella es la competente para conocer el caso. Porque en esa situación, si tanto la Jurisdicción Especial de Paz como la Fiscalía insisten en que cada una de ellas es el órgano competente para adelantar esa investigación, vendría un choque de competencias. ¿Quién dirige ese choque de competencias? La Corte Constitucional.
1: Doctor Herrera, y por ejemplo, frente a las pruebas, si las FARC y estos tres integrantes de la exguerrilla que firman esta carta solamente tienen un testimonio, no hay documentos, se han conocido hoy algunos cruces de cartas de hace varios años de tiro fijo, pero no hay más pruebas. ¿Son suficientes con el testimonio por parte de estos tres exintegrantes de las FARC?
3: En materia jurídica hablamos de varios tipos de pruebas y, por supuesto, la prueba testimonial, la prueba del dicho, tiene que estar sobre todo para darle más potencialidad con pruebas de otra índole. Por ejemplo, que pudiera establecerse la verificación completa de la participación de la FARC vía el conocimiento de los hechos, de lo del traslado en el, en el carro que tenía el doctor Gómez Hurtado, de la planeación del operativo, de cómo eventualmente se produjo el homicidio. No se trata meramente de un dicho ni de unas comunicaciones que se pueden surtir si no se desprende claramente de esa obligación. Por supuesto, aquí lo que toca es confiar en la institucionalidad, ya bien sea en el caso de la Jurisdicción Especial de Paz o en el caso de la Fiscalía General de la Nación para llegar al fondo de este magnicidio como lo han sido absolutamente en todos. Todavía es la duda que tiene el país sobre quién mató a Jorge Eliezer Gaitán realmente, sobre cuáles son las condiciones de modo, tiempo y lugar y todos los actores que produjeron el magnicidio de Luis Carlos Galán. Porque esas muertes, la muerte de cualquier persona es importante, es fundamental establecer qué fue lo que pasó pero mucho más cuando se trata de líderes políticos.
1: Y, por ejemplo, ¿cuáles van a ser esas consecuencias jurídicas, doctor Herrera, si las pruebas, por ejemplo, para los exintegrantes de las FARC no son suficientes? Y aquí hay otro actor y es Piedad Córdoba. La fiscalía también la llama a rendir testimonio por este caso. Ella dice también que va a ir a la Comisión de la Verdad, pero en el caso de las FAR y de Piedad Córdoba, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas?
3: En el caso, en primer lugar... Carolina de la doctora Trial Córdoba, a mí me llama todavía más poderosamente la atención. Y desafortunadamente nosotros tenemos que pensar y preguntarle a ella directamente por qué tiempo después de conocer ese hecho, siendo además ella senadora de la República como lo fue durante largo tiempo, no reveló eso. Los ciudadanos estamos obligados a denunciar cualquier hecho delictivo. Por supuesto, los funcionarios públicos aún más Tendrá entonces que decir y contestarle a la justicia, a la senadora Piedad Córdoba, por qué en este momento lo está haciendo, y me pregunto yo, si lo está haciendo para que se le otorguen los beneficios jurídico penales que se prevén en la justicia transicional, y si lo está haciendo para evitar y que se le conceda la garantía de nuestra adición, ahora que precisamente se habla de los posibles y presuntos nexos no solamente que ella tiene con el régimen dictatorial de Maduro, sino con el tenebroso Alex Saab.
1: Y para los exintegrantes de las FARC, ¿qué consecuencias jurídicas tendría?
3: Ellos tienen un compromiso fundamental, que es el basamento, el fundamento de la Jurisdicción Especial de Paz, y es que para ganarse ese tratamiento especial en materia penal, es necesario aportar verdad, verdad plena para reparar a las víctimas y garantizar precisamente la no repetición. Si se demostrara, como lo han dicho los fiscales, Cito al doctor Alfonso Gómez Méndez, cito al doctor Mario Iguarán, cito al doctor Alfonso Valdivieso, al doctor Luis Camilo Osorio. Si se detectara que ellos se están eh, eh, autoincriminando de un hecho que no cometieron, las consecuencias son exactamente las mismas de negar un hecho que se les esté imputando por parte de esa justicia transicional.
1: Este caso en la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Herrera, ¿puede convertirse en esta gran prueba de fuego para quienes han venido pidiendo celeridad en los casos y decisiones concretas eh, por parte de la JEP?
3: Sí, es una prueba de fuego porque involucra una alta dosis de pasado, desde luego un crimen eh, miserable desde todo punto de vista cometido hace 25 años, desde otro punto de vista también una posibilidad eh, de saber qué fue lo que pasó realmente en ese caso, si es que la FARC tiene esa posible solución, y de otro lado también el componente político, porque recordemos que el, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, pues además de ser político, era académico, periodista, pero yo repito que en cualquier caso nuestro Estado Social de Derecho es muy importante. Y eso lo digo, por ejemplo, con relación a los líderes sociales, siempre es muy importante saber cuáles son los móviles, las causas y sobre todo los actores de esos delitos. En estos casos de magnicidios que tanto le han dolido al país, el de Luis Carlos Galán, el de Álvaro Gómez Hurtado, por citar el de Carlos Pizarro, por qué no decirlo también, es muy importante establecer esa verdad para ver si finalmente podemos purgar el país y pensar en un futuro muchísimo mejor.
1: En cuanto a tiempos, ¿cuánto se puede demorar eh, este proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz y en, nuestra, y en esta nueva fase, con esta nueva tesis? ¿no? Porque vení, esperamos para llegar a este punto 25 años, doctor Herrera. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar?
3: Digamos que en términos hipotéticos, uno podría decir, Carolina, que el tiempo que se puede demorar la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, después otro tanto la Sala de, de la sala que tiene que ver o que está ligada concretamente al reconocimiento de hechos irregulares y después eventualmente si existe una apelación ante o una impugnación de la decisión que adopten ellas ante la sala de apelación, es posible que estemos hablando de un semestre y tanto un poquito más largo siempre y cuando haya desde luego un tiempo célere en la actuación como es el que le solicitamos a la jurisdicción especial de paz, no solo en este caso sino absolutamente en todos otros. Observemos que además eh, la FARC dijo haber no solamente participado en el asesinato del doctor Gómez Hurtado, sino en otros, que también son importantes saber El del doctor Jesús de Jarano, que había participado como negociador entre el gobierno y la guerrilla. El del doctor Hernando Pizarro León Gómez. Bueno, y otros homicidios que también son importantes establecer. Eh, lo que sí esperamos... Dentro de esta prueba muy importante es que la Jurisdicción Especial de Paz entregue un resultado rápido en el sentido, obviamente, que corresponda. E y también el paralelo, que es la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad no se puede convertir, no solo para este caso, sino para cualquier otro, en una comisión de lavadero de impunidad. Así lo dijimos eh, muy claramente en la Corporación Excelencia de la Justicia cuando esos ex socios, y me refiero directamente al señor Alberto Santofino Otero, quería que se, le, que se le sometiera ante esa jurisdicción para precisamente evadir el rigor de la justicia ordinaria en cuanto a su clara vinculación y condena en el homicidio de Luis Carlos Galán. La Jurisdicción Especial de Paz y el componente también de la Comisión de la Verdad tienen una responsabilidad mayúscula, no solamente la de administrar justicia pronta, oportuna, sino también, ¿por qué no decirlo?, con todos los fundamentos, hallar responsabilidad en beneficio de las víctimas. Yo siempre he dicho e insisto, el acuerdo de paz tiene que tener como elemento fundamental las víctimas, cualesquiera ellas sean, porque si se desatiende, si se le da la espalda a ese principio, lo que estaremos haciendo es eh, gestionando y, y, y seminando en la institucionalidad colombiana el próximo conflicto y eso es indeseable porque nosotros no podemos ser y vivir el ciclo de la conflictividad permanente pero por eso la responsabilidad que se le delegó a la jurisdicción especial de paz es importantísima yo conozco de cerca a la doctora Patricia Linares, sé que es una persona que la inspira el ánimo de acertar, la buena fe de hacer bien las cosas aquí tiene precisamente una prueba adicional junto con las otras por ejemplo a mí me parece que en, en, en cuanto hace el re, del delito de, de reclutamiento forzado de menores, esa también es otra prueba de fuego. Mucho más cuando existe y existieron voceros de la FARC, y me refiero específicamente a una de ellas, la actual vicepresidenta del Senado, que sistemáticamente ha negado ese delito, por lo menos en alocuciones públicas. Esperemos que no lo haga para beneficiar precisamente la verdad cuando tenga que concurrir a la Jurisdicción Especial de Paz.
1: Doctor Herrera, no lo puedo despedir esta noche porque, él, sin hablar de un tema y es el siguiente, el presidente Iván Duque posesionó esta tarde a Wilson Ruiz como su nuevo ministro de Justicia. ¿Cuáles son estos retos que debe afrontar el nuevo jefe de la cartera de justicia en el país, doctor Herrera?
3: Sí, Carolina, yo creería que un, un elemento fundamental que ya es repetitivo es la reforma a la justicia. Sin embargo, yo quisiera decir lo siguiente, cuando hablamos de reforma a la justicia... Debemos entender varias de ellas, porque la justicia es un paciente que requiere varios remedios. Y hay unos que son paliativos y hay otros que son urgentes, necesarios y, y fundamentales. Dentro de las micro reformas encontramos, por ejemplo, lo que debería ser las reformas a los códigos de procedimiento, como se ha venido adelantando, para hacerlos más flexibles. En lo que corresponde también a los denominados métodos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje, como la conciliación, fortalecerlos, impulsarlos. Desde luego con un principio fundamental también, tender a fortalecer el ingreso a la carrera judicial. Yo soy un gran defensor de nuestros jueces, porque son personas que tienen una gran carga de procedimiento. Miren, en Colombia nosotros tenemos por cada 100.000 habitantes tan solo 11 jueces. El estándar internacional ideal nos habla de 65. Entonces, nuestros jueces, por más que sea que a veces se censure, se critique la justicia, lo cual es dable en una democracia también, es el momento de apoyarlo con, por ejemplo, mayores volúmenes de financiación y presupuestales. El otro elemento que me parece importantísimo y que nos lo ha demostrado la pandemia es que la justicia digital, todo lo que tiene que ver con eh, como bien lo hizo por medio de un muy importante decreto que auspició la anterior ministra con el apoyo de tal vez uno de los centros de, de, de reflexión jurídica más importante del país, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, impulsaron un decreto fundamental para precisamente insertar en nuestra cotidianidad judicial la justicia oral virtual. Eso en cuanto hace a, a lo micro adicional, en cuanto hace lo macro, por supuesto que es importante y ese es un compromiso que debe serlo del actual nuevo ministro, esa gran reforma a la justicia. Es que miren esta cifra que es lamentable, yo lo digo, eh, en el gobierno Santos tuvimos siete ministros de justicia, en lo que va el gobierno Duque llevamos tres. ¿Qué quiere eso decir? Que la vida útil de, una, de un, de un eh, ministro de justicia abogado, que los han sido todos, pues es simplemente algo así como un año y tanto. Por eso se requiere una visión de largo plazo. Y esa visión de largo plazo, claro que lo da esa reforma a la justicia, que ya llevamos varios intentos y no se ha podido concretar. Yo creería que en términos muy breves, esa debe ser la agenda principal. Con una que es fundamental... El buen suceso entre las relaciones eh, de, del gobierno, del Ejecutivo con la rama judicial en una institucionalidad, por supuesto que los poderes públicos pueden censurarse pero siempre bajo un principio armónico de colaboración. Y eso me parece importante y es un gran reto que tiene el doctor Ruiz, que de hecho viene de la jurisdicción.
1: Además que esa reforma a la justicia, usted ve un buen ambiente político en el Congreso, ¿cree usted doctor Herrera que esta vez sí se va a lograr?
3: Pues el Congreso de la, de la tiene una oportunidad también de oro en lucirse, yo creo que la constitución del 91 generó para los que somos partidarios, yo hice incluso parte del movimiento de la séptima papeleta. creo que es una constitución progresista eh, que reconoce además derechos fundamentales, colectivos de las minorías, pero si hablamos de justicia, que, que se introdujeron importantes cambios, se creó la Corte Constitucional, se creó la Fiscalía General de la Nación, hay que también acentuarla en nuestros tiempos. Y eso implica, por ejemplo, presentar la reflexión. Si la rama requiere o no más presupuesto, yo soy un convencido que sí lo requiere. Si es conveniente o no para las altas cortes tener facultades electorales, y, y el problema no es que lo hagan bien, mal regular, yo soy testigo... De, de hecho, y cercano, como las altas cortes y, por ejemplo, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, cumplieron en tiempos, además, idóneos con probidad los escenarios que hicieron de a sus candidatos a la Procuraduría. Pero mi reflexión no es si lo hacen bien o mal, vuelvo y repito. Mi reflexión es cuánto tiempo le quita a nuestros magistrados el estar al pendiente de las llamadas facultades electorales. Y esas son reflexiones que debemos hacer, y es el momento entonces. Carolina, para que el Congreso las haga desde luego con una iniciativa que debe venir del Ejecutivo para de una vez por todas cristalizar esa gran reforma a la justicia.
1: ¿Y esa reforma a la justicia debería incluir de pronto algunos cambios o ajustes a la Jurisdicción Especial para la Paz?
3: Yo creo que la Jurisdicción Especial de Paz eh, tiene una función muy importante y, y, y yo lo que siempre le pido a, a todos los magistrados es que actúen ...rápidamente, pero además que actúen con beneficio, como lo decíamos antes, con el beneficio supremo de las víctimas. Porque lo que no puede volver a pasar en esa jurisdicción es lo que pasó en el caso Santrich, un señor que burló precisamente esa justicia que era benévola. Entonces, yo creo que más allá de reformas, lo que hay es que presentar exigencias para todos los jueces, como para cualquier otro funcionario público, y ahí es importante entonces esa exigencia de mayor eficiencia, de mayor celeridad y de mayor oportunidad, pero siempre con un principio básico de una democracia sólida, y es precisamente respetar la, el, el, el buen decurso judicial y sobre todo lo que hace de las altas cortes. Yo tengo un profundo respeto a cada una de ellas, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y al Consejo Superior de la Judicatura. Por eso, anticipo desde ya lo que ha sido mi criterio. Yo no participo en cualquier escenario que parte de la base de la creación de una corte única. Creo en el buen suceso que han tenido nuestras corporaciones judiciales, entre otras que han sido centenarias en el caso de la Corte Suprema del Consejo de Estado y con la importante función que cumple la Judicatura o la Corte Constitucional. Pero tenemos que rodearlas de confianza. Miren, el margen hoy en día, de, 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 que se le pregunta al ciudadano común, no al abogado, no al experto jurídico, no al técnico en derecho, cuando se le pregunta al ciudadano común cuál es su opinión sobre la justicia, solamente dos de cada diez dicen tener una opinión favorable, y eso nos debe llevar a una motivación fundamental, no porque eh, existan casos como a veces se atribuyen indebidamente, yo por ejemplo soy un enemigo acérrimo de que se hable del cartel de la toga como si eso involucrara a todos los que la usan, la inmensa mayoría, y eso es un mensaje que no me canso de decir, la inmensa mayoría de nuestros jueces y de nuestros magistrados son gente de bien, pues por supuesto con todos los, eh, los escenarios que pueden eh, eh, en Colombia puede circunscribirse a lo difícil que es hacer Estado, pero son gente de bien. Y el gran desafío que tienen los jueces, los magistrados y por supuesto nosotros los abogados es cómo mejoramos esa credibilidad y esa confianza del ciudadano de a pie en la justicia. Porque miren esta contradicción, claro... Dos de cada diez ciudadanos dicen tener una opinión favorable a la justicia. Pero también ocho de cada diez dicen tener una opinión favorable de la tutela. Y quienes administran la tutela son los mismos que administran los otros procesos. Entonces, como se ha hecho y se ha hablado, por ejemplo, por algunos como el presidente de la Corte Constitucional, ¿será que no es este el momento para llevar nuestros procesos ordinarios a parecerse, no a sustituirlos, ni más faltaba? aparecerse a la tutela por ser rápida, por ser eficiente, por ser efectiva y por corresponder a esa protección de los derechos más preciados como la vida, como la salud, como el derecho a la pensión digna. Y esos son retos que también tiene la justicia y que bien pueden articularse con todas las ramas del poder público.
1: Doctor Herrera, usted ha tocado un punto importante y es el de unificar... Eh una sola corte, dice usted que no está de acuerdo, pero es desde el gobierno, el presidente Duque se ha mostrado en favor de debatir alrededor, alrededor de la creación de esa supercorte que unifique los altos tribunales en Colombia. ¿A usted realmente no le suena esa esa propuesta?
3: Yo le oí esa, esa incluso en, una, en un debate, si mal no recuerdo, le oía cuando era candidato al hoy presidente Duque esa manifestación, eh, después, eh, el mismo gobierno nacional, eh, lo sé porque en, he conocido de cerca los dos proyectos de reforma a la justicia, tanto el que presentó la exministra Gloria María Borrero como el que presentó la exministra Margarita Cabello. Y en ninguno de ellos dos se hablaba de corte única. Se hablaba de pronto de algunos elementos de unificación jurisprudencial que podrían ser benévolos para eliminar lo que se denomina el choque de trenes. Pero ello, sin quitarle, como yo lo creo, la autonomía que debe tener cada una de esas altas corporaciones judiciales. Es que, eh, eh, fijémonos en lo que hace cualquiera de ellas, eh, el, el reto de la, de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia fue tan ejemplar, por ejemplo, que vertebró todos los congresistas que estaban aliados al narcotráfico en el, de, en el denominado proceso 8.000. ¿Qué no decir del Consejo de Estado que igualmente también eh, le ha generado la muerte política o la pérdida de investidura a muchísimos congresistas, centenares, por precisamente circunstancias irregulares. ¿Qué no decir de la Corte Constitucional Colombiana garante esos derechos fundamentales? Entonces, recuperemos lo bueno que hacen esas corporaciones, que así yo lo creo, y por eso soy un defensor de la forma como hoy en día están conformadas. Claro, con unos ajustes que se pueden hacer en cuanto a los procedimientos, para, desde luego, tratar de facilitar su interacción en beneficio de la justicia.
1: Doctor Herrera, entonces, que este sea el tercer ministro de Justicia del gobierno Duque que logre sacar adelante esta reforma a la justicia en el Congreso de la República.
3: Esperemos que así sea. Sí, es que la estadística que citábamos antes es compleja. Siete ministros de Justicia tuvo eh, el gobierno Santos. Tres lleva el gobierno Duque. Es una, es una estadística que además nos debe servir de base, de fundamento y que es importantísimo para establecer lo siguiente yo me acuerdo que en determinado momento ese Ministerio de, de, de Justicia pasó a ser un apéndice del Ministerio del Interior denominado también en su momento el Ministerio de Gobierno y, y muchos pedimos que se reviviera porque hay que ver ese ministro no solamente en la función tan importante que cumple frente a todas estas iniciativas sino que yo creo que debe ser un buen canciller por supuesto, en, en, en el término amplio de la palabra, un buen canciller del gobierno ante las altas cortes para gestionar una mayor interlocución institucional, que es un elemento importante. Vemos que en este momento en el país, dadas las, las encuestas, claro, por la pandemia, por tanto escenario la polarización política, vemos ahorita unos niveles preocupantes en cuanto a la institucionalidad, lo que nos corresponde a los que creemos en el Estado Social de Derecho a los que no nos casamos con la anarquía, a los que no nos gusta la dictadura, como el espejo que estamos viendo al lado, es precisamente a fortalecer las instituciones que tenemos. Y por eso yo me la juego por nuestras altas cortes.
1: Doctor Herrera, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Mesa
3: Carolina, como decía al principio, de verdad el agradecido soy yo. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes en este programa tan importante, en esta emisora tan prestigiosa y por supuesto con el agradecimiento vitalicio a los amplios oyentes que ustedes tienen y que nos estaban escuchando.
1: Doctor, gracias, 8 de la noche, 59 minutos. Gracias a ustedes. Feliz inicio de semana. Nos vemos mañana 8 en punto aquí en Mesa Blue.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.